0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una edición más de Charlando. Y pues hace mucho que no estábamos otra vez solo los dos platicando con ustedes sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan, sobre pensamientos. ¿Cómo estás, Esli? Sí, <ríe> Bien. Hola. <ríe> Hola. Hola. Hola.
1: Es el primer podcast. mi Bienvenido. Nunca tengo nunca tengo una introducción chida, la verdad. Mi única introducción es decir, Hola. Hola. <ríe> Y ya, ¿qué les puedo decir?
0: Pues, hoy creo que venimos a hablar sobre un tema que ha hecho mucho ruido en estos últimos tiempos, que digamos, ¿cómo se podría decir desde 2016? ¿Se podría decir que empezó este tema que fue escalando a temas más grandes? ¿O no, yo creo a... que...
1: No, yo creo que... Esto ya lleva tiempo, pero no tanto... No tanto. Sí, ¿eh? este, yo creo que como en 2018.
0: 2018, yo. Del ah. tema que estamos refiriéndonos, gente, es sobre los discursos que adaptan las personas para hacerse el beneficio de ello. Por ejemplo... Bueno, o sea, eso desde, desde tiempos es inmemorables. Ah, bueno. Sí, eso, pero hablamos del tema más actuales, como por ejemplo de este tipo de personas que se hacen las personas vulnerables para abusar a otras personas, por ejemplo, el discurso de odio, el discurso de odio iba a decir para sacar su bene beneficio propio, propio, exactamente. Ajá. Ese tema lo habla venimos hablando desde que vi yo un TikTok que le mandé a y ¿Fui yo o tú a mí? No, yo a ti. Yo a ella a mí donde yo dije, no mames, no puedo creer posible que a hay personas que hagan ese tipo de actos de... O sea, yo como personas me estoy desconstruyendo en varios aspectos de mi vida. Y yo no, yo no creía posible que había hombres que hacían le decían a las morritas... No me estoy desconstruyendo, a huevo. A huevo que sí. Pero era para su beneficio propio. Eso sí me sacó un poco de pedo. Porque yo dije, no, siento que es algo muy personal para las personas. Y que anden haciendo ese tipo de cosas, es como verga. Sí fue un tema en el que quise hablar y por eso estamos aquí. Es que
1: no es como que lo ando diciendo. Es que yo siempre he sentido que cuando una persona anda alardeando esas cosas, es porque realmente no lo hace. O oh, no, no lo es. Vaya, imagínate, pongamos el, el, el caso ese de que un vato este Le estoy diciendo a. Le a entender a alguien y le estoy diciendo así como de que sí, a huevo, yo me estoy construyendo. <risa> Pero es puro pedo. Eh, a lo que voy era de que. Yo creo que es algo que nunca di. O sea, no di nunca, nunca. Simplemente no dices. O sea, porque es tuyo, ¿sabes? O sea, es algo que tú quieres hacer porque tú lo decidiste y. Porque tú sabes que están mal ciertas cosas que nos han educado, ciertas cosas que hemos visto. Para que lo andes diciendo, así como el meme de Bart que trae así de que las, ¿cómo se llama? Las ollas y así gritando, así de que mírenme, mírenme, me estoy construyendo, mírame, mírame. Para mí eso se me hace muy falso y una falta de respeto para las personas que sí realmente lo están haciendo. La verdad. Porque de ahí se crea mucha inseguridad y pues no confías en... Hasta que vea ciertos cambios, ¿no? Hasta que... Me yo siempre he dicho que hasta que yo vea ciertos cambios en, en personas y así, igual ojalá que las personas lo vean en mí cuando no sé cómo ven que cosas que hacía antes ya no las hago y así. Y espero que confíen en, en mi deconstrucción, que no lo hago para aceptación de nadie. Realmente yo nunca he buscado aceptación de nadie. Simplemente lo hago por mí. Porque yo entendí que todo eso
0: estaba mal. Uh -huh porque yo siento que es un, todo un tema esto de la desconstrucción, porque yo decía, wey, wey, todo lo que me pasó el año pasado, wey, arrastrándolo a este tiempo, wey, me va a costar unos mesesitos aquí, y madres, wey, <ríe> a lo que me metía fue algo muy bueno, tengo que admitir que fue algo muy bueno, yo dije yo decía, no, pues es que me va a costar, no sé, yo veo pues hasta un, pu un tiempo límite, dije, no, de marzo hasta junio, ¿no? Era mi tiempo, y ya estamos uh -huh. en octubre, a mitad de octubre, y, lo, y sigo haciéndolo, y mientras más me tomo un tiempo para mí, en cuestión de ese, ese tipo de, de cosas que hacía, pues como que, verga, güey, me falta mucho, muchísimo.
1: No, y, o sea, y, y es un proceso de todos los días, sí. cosas que yo, es lo que siempre te he dicho yo, cosas que pensaba el año pasado, no son las mismas que ahorita. La deconstrucción lleva mucho tiempo y a lo mejor toda tu vida te vas a ir deconstruyendo, toda tu vida te vas a ir cuestionando. Eh, el primer despertar de cuando tú tienes el, el, ¿por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? O sea, no no está bien. Para mí, el, el cuestionarse todo lo que dices o antes de decir algo es como, ok, es un gran paso para... Este Conozco sí, conozco mucha gente que también, como que quiere construirse, pero no quiere dejar.
0: Realmente no por no. el ser. Ay, mis, mis perros se escuchan. Están ladrando. Pero. Bienvenidos a los perros de Ashley, a este podcast. Porque es
1: Ay, es que la vida no se calla. Bueno, el punto es de que. Eh, el, conozco mucha gente que no lo hace por querer aceptación, ya sea femenina de esas que quieren aceptación masculina erróneamente o al revés que un hombre se quiera construir porque este quiere aceptación femenina cuando no es así, cuando lo debes de ser por por ti y sí, se nota sí. mucho, se nota bastante cuando alguien este lo hace o no lo hace no se y... adrede Ajá, ándale, lo hace de Ay, a mí me estresa mucho y duele mucho, la verdad, eso.
0: La verdad es que sí, y yo digo... nada ah, pues esto es de personas más grandes, ¿no? Desde pequeños, o sea, desde... ¿Qué te podría decir? Desde secundaria hay personas ya así de... Polerillas. Que agarran ese pedo y, y empiezan a... A decir, nada no, pues es que lo hago, pero la verdad no lo hace, güey, y es como que mmm merga. pero es,
1: es que, por ejemplo el, la vez pasada lo hablaba con, con, con Luis de que te empiezas a cuestionar muchas cosas también desde muy temprana edad sí mi despierte fue en secundaria creo que todo lo mío de ahorita detonó en secundaria todos mis problemas detonaron ahí y, y uno de ellos fue la, religión. Uy, la yo, religión. Yo no sabía, o sea, yo prácticamente yo quería ser atea, pero algo en mí era como, ¿por qué? O sea, es que no lo entiendo, hay cosas que no explico, o sea, y la la no, no me explica ni, ni siquiera la ciencia. Quiero saber, este, todo, o sea, yo tenía una amiga tengo una amiga que es, es cristiana de esos cristianos chidos de los que no te están diciendo de que te están juzgando todo el tiempo entonces es que no ella, me, ajá, ella me enseñó muchas cosas y si yo le preguntaba sobre la Biblia o sobre sí ella me lo decía de la forma más linda y dulce okay. ahí es cuando yo me empecé a cuestionar de que será, o sea, será que realmente existe hasta que mi propia conclusión fue como, mira, si hay un bien, hay un mal. Si hay luz, debe de haber oscuridad. No puede haber nada más uno. Yo no creo en las religiones. Lo único que me cae bien en las religiones es, es cierta disciplina que tienen. Okay. Que sean ya fanáticos de Es como, ay, mira, Jesús, Yo tu fandom es ¿no? súper tóxico. Es ¿eh? fandom raro.
0: Un Tú fanático. eres con madre, pero qué onda con tu fandom. De hecho, yo por un fanático me empecé a cuestionar. Por, ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un familiar súper cercano. Y me acuerdo que uh -huh. yo estaba ahí jugando Harry Potter. Ahí en el, ¡Oh, el 30 y, y me dijo, hijo mío. Me agarró del codo. Dijo, hijo mío, deja de jugar eso. Y dije, ¿por qué, tío? Eso es del diablo, hijo mío. Me empezó a leer la Biblia, güey. empezó a leer la Biblia. yo me quedé así que de... Okay, no <risa> y es como y fue en primaria yeah. o sea eran mis épocas de primaria como en quinto sexto años cuando me empezó a cuestionar dije en verdad este es el diablo igual me pasó en el kinder así lo tengo supermarcadísimo. lo que pasó en el kinder eso ya lo hemos dicho en yo lo he dicho en nostalgia en el podcast Ajá. nostalgia de las cartas de que yo llevaba cartas de Yu-Gi-Oh y un compañero tenía cartas de perritos entonces yo me le muestro, estamos hablando de cartas, me muestro sus cartas y dije, ay, qué ventas cartas de perritos tienes. Yo le saco el pinche mazo de Yu-Gi-Oh, aquí pinche exodia. Y, se, y casi casi llora, güey. O sea, me acuerdo que casi llora porque dijo, es que mi mamá me dijo que eso es el diablo, acá. Ay,
1: no, güey, es que, ¿de dónde sacan eso? porque Pero también es de... O sea, al revés, güey. Yo, yo me acuerdo mucho en la, en la, en la primaria uh -huh. que llega llega una amiga, bueno, ya no es mi amiga, bueno, conocida, que me dice, güey, o sea, te quiero contar algo de que, que moví mi, mi almohada y había como una sacas de estas tarjetitas como de la Virgen de Guadalupe. Okay. Así dibujito bonito. Pero a ella le dio mucho miedo, güey. Y yo, ¿por qué, güey? <risa> Me dice, no sé, güey, estaba debajo de mi almohada mi mamá y le pregunté qué por qué estaba ahí y me dio mucho miedo. Y yo, ¿pero miedo por qué, güey? O sea, no entendía, pero ella ella tenía pánico. O sea, le tenía pánico a la Virgen de Guadalupe y yo de que, güey, no, o sea, no sé cómo
0: ayudarte, güey. pero torcer, no, Pinche exorcista.
1: Ya sé, güey, pero es que a mí me da mucha risa también porque yo me acuerdo de la, igual que en Nostalgia dijimos que me acuerdo cuando decían que Pokémon era el diablo que los Pokémones son diablitos y yo, güey ¿cómo van a ser demonios? o sea no entiendo, todo todo eso hacía que yo me cuestionara porque ya llegando a también a la secundaria fue cuando descubrí, estaba explorando yo más como mi bueno, me estaban cuestionando a mí el por qué eres así, ¿no? por qué eres Joto
0: por qué eres Lencha y yo dije, ¿cómo? No, no Lencha, entiendo. O sea, Lencha, nunca O sea, Me, no me cuestionaban, <ríe> sí, güey,
1: me cuestionaban tanto, pero para mí era muy normal. O sea, yo me empecé a cuestionar, yo ya mi sexualidad ya grande. Era como, pero para, sí, para mis papás es, es normal, porque para ellos les, les causa demasiado ruido. Pero desde ahí empecé un proceso a, a pensar de, bueno... Si ya, si ya me dijeron estas personas que, que esto no está bien, porque yo lo siento que está mal, cuando yo toda mi vida supe que estaba bien. Todo, todas esas preguntas de, entonces está mal decirle a una mujer esto, entonces está mal decirle a un vato que está esto, entonces está mal de dejarme de esto, todo eso detonó en secundaria. Y yo creo que ahí son... Es el primer despierte que tuve, a, a bueno, el primer acercamiento que tuve a, a una desconstrucción, ¿no? De construcción. Y, y hasta ahorita lo sigo lo sigo llevando. O sea, hubo un tiempo donde dije, eh, yo no debo de ser así, parezco loca. <risa> Porque es eso, también te, te, te llevan otras personas a decirte como qué aburrido eres no ay, o sea sí. qué aburrido, es güey porque esto es comedia oh, ¿cómo me cagues. es comedia güey es humor negro yo también llegué hace, hace un año yo decía como sí güey es humor negro ay, hasta que entendí que, que el humor negro deja de ser humor cuando empieza a a otro a ofender a un colectivo
0: sí definitivamente
1: y lo entendí, y dije, sí, cierto, güey es muy diferente que alguien con cáncer te esté diciendo lo que esa persona pasó Como y se de ríe de Tú te ríes porque él te lo está diciendo o sea, de, ve lo que me pasó y jajaja, y no sé, güey, se ríe y te lo está diciendo esa persona, porque esa la persona lo vivió aquí hay una persona sana que, que, que nunca ha pasado eso se empieza a burlar de eso
0: Pero que eso ya es burla la verdad es que sí y esto llega a un punto, como tú me dijiste, de las personas aburridas. Que te empiezan a decir, no, es que tú eres aburrido. O, o eres muy cuadrado en ese sentido. Yo, yo siento que no. La palabra cuadrado. No va. Y te diré por qué. Porque. Ya tienes. Ya piensas más en cuadrado. los actos. En las decisiones. Porque. Obviamente, sí, un, un pensamiento cuadrado es de que no te sales del sistema, etcétera, pero muchos empiezan a asociar el pensamiento cuadrado, como lo dirían, de que no, es que tú nunca te ríes de este chiste, o tú nunca dices nada, tú nunca dices pendejo a quién sabe quién, güey
1: güey, es que prácticamente te están diciendo ¿por qué no te burlas de esta persona? exactamente, ¿por qué, ¿Por qué no te burlas? ¿por qué es no como, lo humillas? qué pendejada, sí, como, ¿por qué no lo humillas, güey? ¿por qué no lo haces sentir mal? es como, güey, no mames, o sea ya estás grande, cabrón ya, o sea, por ejemplo ese humor tonto, ese humor idiota nunca me gustó o sea, el el humor de burlémonos de alguien nunca me gustó Aquí en, aquí en Monterrey hay un había un programa que se llamaba... Era de Poncho Negris, no me acuerdo. Ay, no. Y fue muy famoso, güey. Ya saben, Televisión Basura, ¿no? Y yo le llamo Televisión Basura porque si lo ves, es nada más de estar molestando a otra persona. No te aporta nada. Se mol molestaban a una señora que... Que, que realmente tenía problemas, molestaban a un señor que tenía problemas, molestaban a un viejito, güey le hacían burla a otros, hacían bromas de doble sentido a varios que ya prácticamente a veces eran menores o, a, o muy a huevo eran, eran mayores de edad, y era como, muy apenas, perdón, y era como, nunca me gustó, o sea, nunca me gustó ese tipo de humor. Nunca, nunca. Y nunca lo quise aceptar tampoco porque dije, verga, mi hermana lo veía. Ok. Pero estamos hablando de que mi hermana y yo somos de una generación diferente. Yo ya llegué y yo era más chiquita, soy más chiquita que ella. Ella tenía 18, yo apenas tenía 10 cuando yo veía eso, ¿sabes? Ah, muy diferente. Entonces, yo decía, ah, nunca no me gusta, o sea, no me gusta porque a lo mejor como molestaban a, a un tipo que estaba ahí, también me molestaban a mí, por eso no me gustaba, yo empatizaba mucho con eso. Pasa todo eso, pasa eh, ya empiezo a crecer y cuando mi hermana dice, ay, vamos a buscar un video y vamos a, vamos a verlo, digo, güey, ¿cómo te gustaba eso? O sea, ¿cómo te puede dar risa, güey? A mí no me da risa. Y me dice, ay, ya, es que ya vas a empezar. Y le dije, no, es que escucha. Es una señora, güey. Y les, la están molestando en televisión nacional. ¿Y te da risa? O sea, no mames, ponte a pensar, güey. O se ponte a pensar tantito. Tenta, tenta, patía. Y como que sí lo pensó, ¿no? Ok. Y yo decía, ok, en su tiempo a lo mejor y sí. Pero ahorita ya, güey. O sea, ahorita ya... Es un vato blanco burlándose de gente que... que... Morena. ¡Wow! ¡Su puta madre! ¡Qué gran no chiste, güey! ¡No mames! Porque, pues sí, es verdad.
0: O no nos veíamos tan lejos de la televisión de hace 11 años. Un claro ejemplo ahorita que tenemos presente es Rix. Rix, ¿cómo, sí. eran, ¿cómo eran sus videos? Haciéndose pendejo y incomodando a la gente con lo que traía puesto o cómo se vestía, o cómo hablaba. Ahorita verdad. me de,
1: ahorita que dices eso de videos, me acabo de dar cuenta en estos tiempos que Rix era el de los Vines que decía que iba al supermercado y hacía preguntas incómodas, como de que venden condones de no sé qué, y yo, ¿eres tú, cabrón? O sea, no mames, qué pedo. A mí me gustaba... Un, uno donde aparecía él, un bain que donde aparecía él y nada más era él bailando. Pero a mí me mamaba ese 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 vain yo lo veía cada rato para verlo bailar, no sé, güey, o sea, nunca me gustó, nunca lo seguía en bain ni nada, pero yo decía, ¿qué pedo, güey? O sea, imagínate ser esa señora que está ahí y dice, ¿qué pedo con este muchacho pidiéndome... No sé qué mamada. Condones para perro, güey. Ya me acordé.
0: Exactamente. Y es así como que. Yo, güey. No, humor se respetaba. O no Daba risa. Era muy pendejo. Pero ahorita lo ves y era así porque que de. verga, güey.
1: ¡Pero! Bueno. Parte de la. De cuando te cuestionas y todo eso. De que por qué te da risa y así. A mí me gustaba mucho No Me de Revientes. Me gustaba bastante. Uy, me gustaba va. por Yayo Gutiérrez.
0: Sí. Así ya Están más enterrados que.
1: Me gustaba mucho, güey. Me mamaba. O sea, era como que... Yaya Gutiérrez. sí, había ciertos chistes que me gustaban de él. Había videos que yo decía... No los voy a ver ni por el pinche título, güey. Porque no entendía nada. Pero... Güey. Oh, recuerdo mucho... Que me incomodaba cuando hablaba de mujeres. Porque obviamente... Todo el mundo tenemos un estereotipo, ¿no? Sí. Pero... Para mí era bien raro cuando hablaba... Por ejemplo, esto nunca se me va a olvidar, güey. Ahorita se me vino a la mente. Estaba hablando como de una cita o no sé qué. Dijo que él había invitado a, a una morra a su departamento. Y algo así estaba diciendo que él bueno. de pedo me dejas de gustar y pues te, te no sé qué. Y, ay, no sé. Total, creo que fue la morra le dijo, ¿puedo ir al baño? El otro le dijo, sí, pues, claro, pásale. Fue la morra, ya estuvieron platicando y la la la. Él va al baño, él se levanta al baño, la morra se en su casa y ve un bello púbico en la taza. Y adivina qué hizo, güey.
0: No quiero preguntar porque sé que es una maravilla. Le dijo no que se fuera qué.
1: de su casa, güey. Dice, ya me dejó de gustar. Algo así, güey. Y dijo que se fuera. No, oh, más Que se fuera. Y yo, a mí me incomodó mucho porque yo dije, de acuerdo, güey, que yo dije, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿que él no tiene? Pero, oh, no, no, es que a mí no me gusta, ok, pero sí tienes, güey, una cosa es que te arrasures, pero sí tienes, güey. Es, esas cosas me, me incomodaban, me incomodaban bastante. ...hay ciertos videos... ...de... ...de, uy, de hace tiempo... De, ...de... ...no sé... ...hasta de whatever tu ...que cuando hablaba así de morras... ...o se burlaba de morras... ...a mí me incomodaban mucho... ...que ahorita a lo mejor... ...ya no los va a hacer... ...porque... ...recuerdo muy bien... ...que yo por eso creo que entendí... ...el humor ya después de él... ...que dijo... ...yo ya no me voy a burlar... ...o sea... ...yo ya no voy a hacer las más bromas de antes... ...porque yo ya crecí... ...y ustedes también van a crecer... ...y yo... ...sí es cierto... <risa> Y yo, sí es cierto, o sea, creo que fue la cosa que más me dolió cuando lo dijo eso, me acuerdo mucho, que lo dijo como en un live de, de Twitter. Y dije, sí es cierto, güey, o sea, no nos van a dar risa las mismas cosas que nos daban risa a lo mejor de chiquitos, pero este vato, lo no, no sé si lo no que lo entendió porque no lo conozco muy bien, pero este vato de perdido está haciendo un esfuerzo, los otros hijos de su pinche madre seguían haciendo... Lo Los bien, mismos no. chistes y las mismas pendejadas, güey. No nos vayamos lejos, lo que pasó con con Expania y Yayo Gutiérrez.
0: Es cierto. Y
1: yo, yo, malo, yo, te juro que tengo una conversación donde dije, no me sorprende. Cuando me dijeron, viste lo de Yayo, dije, no me sorprende, güey. Por algo no me sorprende. No sé, güey, no me sorprende. Y sí, güey, cuando, cuando Yayo habló de, en su video de que, no, lo que lo que a él había dicho. ¿te acuerdas que te dije que subió un video sí. hablando de... Y dije, a huevo, güey, toma la responsabilidad. No te hagas el pendejo diciendo que no, porque lo hiciste, güey. Creo sí, firmemente que ese tipo de cosas de cuando te empiezas a cuestionar, porque yo sé que había morras que se reían de que, ¡ay, sí, qué bueno que la corriste porque tenía bello público! Es como, güey, ¿a quién tratas de...? de ¿A quién tratas de impresionar, güey? ¿A este vato? ¿Quieres aceptación de quién, güey? ¿De un vato? No mames, no, mija, no. Eso es lo que a mí, a mí me enferma mucho eso. Me enferma el, el, el querer aceptación masculina o simplemente el querer aceptación de alguien. ¿Para qué, cabrón? Cabrona, cabrone. ¿Para qué, güey? O sea, no entiendo. Creo yo que al momento que te empieces a cuestionar en el momento que te empiezas a deconstruir, ves lo que te gustaba antes y dices, ¿qué pedo? La verdad es que sí. A mí me pasó un chingo, güey. Y me sigue pasando. Cuando veo los,
0: los videos que me gustan de YouTube, yo digo, verga, güey.
1: me gustaba esta mamada.
0: No, no, no. Por ejemplo, a mí me pasó hace mucho sobre un tiktoker. Sobre que me gustaba su humor. O sea, tengo que admitir que tenía y es muy bonitos sí, y bien pendejos a veces, ¿ve? Pero empezó a seguir mucho este contenido pendejo, güey. Cuando dijo algo, cuando se metió con algo, güey, que era la comunidad, podría decir comunidad otaku, como tú quieras decir, la comunidad geek, dije, no mames, ¿qué le pasa, güey? Dijo, no, es que los otakus que ahorita ven anime, los personas que están viendo anime, las tenemos que putear y cosas así, güey. Yo me quedé sin... ...¿por qué, güey? Y su respuesta fue de que... ...no, es que las tenemos que putear porque... ...esto y lo otro... ...pero según para él era una broma. Yo dije, esto no es una broma. Ya se estás metiendo así con comodidad. Porque... ...no entendí su porqué de su broma. Pero era así como que de... ...ya no te voy a seguir. No entiendo... Ahí fue cuando me desentendí de su humor, porque dije, esto no es conmigo, y esto no va conmigo. Y a todo el mundo le empezó a tirar caca a este güey, de que era bien así, que no tenía que decir eso. Es, una es que, ¿de
1: dónde de sale ricos? de dónde sale ese odio, güey? De querer hasta sí. golpear a alguien nada más por un
0: gusto, güey. Y es una comunidad, digamos, ¿sí? estamos sinceros, los tacos son marginados. No, gracias. Nortes son, Nortes son... Son aceptados. Son aceptados, pero siguen siendo marginados. De que, ay, no te bañas. <ríe> no. O sea, es el chiste de no te bañas. Entonces, pues, una vez está gracioso que se lo digas a una persona. Dos veces, ok. Pero ya más de cinco veces, tres veces. Es como que de verga, güey.
1: Y yo entiendo de dónde viene ese, ese, estás ese meme, güey. Porque... Entiendo que esa, ese mame venía de cuando veías al típico otaku de la, en, la, en la prepa o en en la um, en tu escuela, en la secundaria, que llevaba un pinche suéter y no se lo quitaba, güey. Es que yo no entiendo por qué se llevaba un suéter, güey, cuando hacía calor, güey. Yo no entiendo. Yo tampoco lo, <ríe> lo, lo, lo tuve. Yo no, no yo nunca fui. Yo creo que ni en mi primaria ni en mi secundaria se, me, se ni en la prepa se me notaba el otaku, güey. Nunca se me notó el otaku. Ya hasta universidad que dije, esta soy yo. <risas> Salí del closet otaku, dije, esta soy yo, me vale, no importa que se rían, porque también yo dije que ay güey, el que me vaya a querer y ya, el que se quiera juntar conmigo y así. Pero eso de de, de dónde sale el, el el odio hacia alguien, por ejemplo, cuando a mí eh, a mí la homofobia se me hace una estupidez. Primero, la palabra se me hace una tontería. Es como homofobia. La... Te dan miedo, güey. Da sí, sí. O sea, te dan miedo. Si ves a dos hombres agarrados, es como, no mames. ¿Su pincha te vas corriendo, güey. O sea, te da un chingo de miedo. ¿Qué pedo? Es que yo no lo
0: entiendo, güey. O sea, no yo verdad, no, ent... no, no me entiendo. entiendo. con un homofóbico. Me acuerdo, güey. Me acuerdo qué tan despectivo fue. Y que no dicen, ay, no, este par de fotos, algo decirle, sí creo que le dijo fotos algo así. ¡Ah! No puedes decir esa palabra, te van a cancelar, no, no. Eh, y todo ese tipo de cosas. Me quedé así, que de verga, ¿qué le pasa a este vato?
1: Y, sí, güey. O sea,
0: yo no lo escuché, me lo contaron que lo dijo ese güey, pero me quedé así, como, ¿qué le, qué te pasa, güey? Y ahorita lo sigue y lo sostiene, güey, con sus huevotes de que. Están mal ellos, güey. Él es el correcto, etcétera. Pero... Él la acepta... Por ejemplo, ese es un tipo de homofóbico? ¿De que, que es... le vale verga, güey? Sí, yo siento que es un homofóbico agresivo. Pero, sí. o sea todos los homofobias es agresiva, pero él no ha llegado al punto de que... Okay, hay casos de que ven a una pareja... este Y, y se... los matan, güey. Y si los matan y los agarran a golpes y les dicen de cosas. Claro, ¿Qué? ¿Qué? claro. Qué, qué
1: verga, güey. Es que ¿de dónde te nació, güey? Eso es lo que yo quiero llegar, güey. ¿A dónde te nace eso? O sea, no, yo, no, yo no comprendo tampoco las personas que homofóbicos que también son como... Sí, yo te acepto, güey. O sea, tengo amigos gays, güey, también. Claro, yo... Bendiciones a, la, a los músicos, pero. Así pues. Que, que no más. Que no hagan sus cosas. Es como. Ah, sí, cabrón. O sea, sí, que ellos vivan, que sean gays, pero sin derechos. Igual que sí. yo. Ellos que vivan, pero sin derechos. Que no se casen, que no adopten, que no nada, güey. Que no nada. Nomás que se besen y en sus casas, porque en, en la calle no. Es como. ¿qué, es, qué, ¿Por qué, güey? O sea, no, no, no. No sé, no, no lo entiendo. No, nunca. No sé de dónde nazca. No sé si se enseña la homofobia. Que yo creo que sí, güey.
0: Yo siento que sí. Y eso viene mucho de los padres. Sí. Tengo, güey. Porque... Sí, yo, yo también creo eso, güey. Que es de la casa. Porque. Es desde la tengo... casa. Yo me acuerdo que. Este mismo chico. ¿M -m me, lleg me llegaron a contar que. Pues, pues me. Le decían de mí, güey, no te juntes con este güey porque te viste muy raro. Yo, ¿Raro? ¿por qué raro, güey? O sus, o sus modos de parar y sentarse. y digo, es que verga, ¿qué quieren que haga? Y él así que quedé, ok. Ah, sí me pasó. Qué extraño. Y. Sí me pasó. Me ha pasado igual con unos amigos. Bueno, ¿conocidos ya? que decían, no, es que nuestro amigo es gay porque lo vimos con otro hombre. Yo, ah, nomás. ¿Y eso qué, güey? Nomás. O sea, como que se les bota la canica, güey, no sé. Y para ellos es algo extravagante, extraordinario, pero para mí es bastante normal. Yo no, no conozco a alguien
1: que haya sido, o sea, que decía, no, yo era homofóbico, no conozco a nadie. Ah. Gracias a Dios me he rodeado de bats que es como, ah, pues, ¿y luego que, güey? ¿O sea, eres gay, te aplaudo, ¿o ¿qué? Pues ya, güey, X. O sea, es como X, y. o sea, no, como que ellos lo ven normal, no les importa. Igual con morras, nunca me ha tocado una morra homofóbica, güey, nunca. Y no quiero que me toque, <risa> no quiero que me toque, no quiero que me toque, no quiero, quiero alejar a esas personas de mi vida y las voy a alejar. Ellos no se van a acercar a mí, no quiero. Pero sí me he topado a gente que... Ah, esa toda madre, sí, de que eh, yo acepto a todos, pero sí puedo decir Joto, porque tengo un amigo, Joto es como, no, no puedes. No puedes, güey. Ah, huevados que también quieren decir puto, güey. Eh, por favor, censura esto, <ríe> esa palabra. Pero ahuevados, o sea, con muchos huevos lo quieren sacar. Y ese tipo de que también tienen que cuestionarse porque dicen, no, es que no lo estamos diciendo despectivo. Y yo de que, por favor, entiendan que sí lo es. Esa palabra, la palabra con P, <ríe> sí es despectiva, güey. Y yo les digo sí. a todos también decir maricón, güey. Les no, digo qué. por qué. Porque ustedes lo están usando. Ah, porque ellos dicen, sí, pero lo no estamos diciendo nada más para que sea débil. Y yo, bueno, una, estás, uh, estás diciéndole débil con una palabra como maricón, sí. refiriéndose a una persona LGBT, refiriéndose a una persona que es afeminado, afeminado veniendo que es de una mujer, entonces es misógino también no, es que ustedes lo complican todo y yo no güey es que así es ustedes ven a un hombre afeminado y piensan que es débil cuando no, que yo siempre he dicho mis respetos a la comunidad LGBT, a todos los putazos de vida que se tienen que, que enfrentar que no mames güey se enfrentan a discriminación extrema, no tener empleo nada más por su pinche preferencia sexual, güey. Uno los corren de su casa muy temprana edad, güey. Otros los golpean por simplemente ser ellos. Otros, o sea, güey, a los vatos, a los gays, les dicen que son débiles, güey. Por solo... Y, y se... Y se meten una de 18 por el ano, güey. Cuando los vatos ni un pinche dedo meñique aguantan, güey. ¿Qué pedo? Y, y tú dirás, "Ay, güey, qué innecesaria tu explicación." No, güey, pero para el, ni para el nivel de pensamiento que tienen, así, así tiene. se los pongo, güey. Así entiéndanlo. Quiero que quiero que, que esto no se vea como agresión a los hombres, no, no, porque pues no es así. Pero de, al de alguna manera quisiera que entendieran, güey, porque de una y misma manera se lo han querido han muchas personas lo, ha lo han querido explicar, pero lamentablemente por culpa de ellos también hay gays que se adaptan a la manera de los hombres heterosexuales y cisgénero y hasta ellos mismos a veces tienen homofobia y tienen y discriminan a su propia comunidad y es como güey no sí, sí,
0: sí.
1: no sabes no saben lo que afecta el el que ustedes sigan normalizando diciendo maricón la palabra con p no saben cómo afecta porque ustedes lo quieren normalizar no mames el o sea, son bien llorones güey los hombres de género a veces güey el pedo que hicieron por por el, porque la fifa les dijo que ya no gritaran eso su puta madre güey hicieron un pinche pancho güey pero un Pancho mundial literalmente que hasta la FIFA le tuvo que decir ya basta cállense no, no, no lo digan ah no ay sí su sí pinche madre güey y le dicen exagerados a estos por pedir derechos por pedir que que
0: eso es cierto que eso.
1: ellos también se pueden ellos también se pueden casar ay no güey es que todo eso a mí me encantaría que realmente no satanizaran tanto el cuestionarse a uno mismo, el, el, el de construirse, güey. Todo eso, güey. Me encantaría que no lo satanizaran tan feo, güey.
0: Como malo, ¿no? Como, ¿por qué lo haces si, si estás con madre como estabas? Pero es que, mira... Es que, no quiero, es que no quiero que este discurso se parezca
1: de odio, pero es que no es de odio es de odio realmente quiero que lo entiendan, no he visto a persona más eso también viene es parte de cuestionarse, pero es un ejemplo, yo estaba leyendo a un tipo a un vato que dijo, yo fui a una fiesta y llega, este, llega no sé, un amigo digamos, un amigo de él le pregunta él dice eh, estoy saliendo con esta morra eh, procede el vato a sacar una foto y enseñarla miren es ella dice desde el primer momento que él sacó la eh, decir, es ella yo no sé qué buscaba porque todos le dijeron ah güey pues está bien X, ya ah, no sé qué ya no sales con ella y dejó de salir con ella okay. a lo que ahí entró el en un debate ese vato con sus amigos porque dijo ¿Por qué, güey? Pero a él le gusta. Sí, güey, güey, pero no está bonita. Y el vato dejó de, salir, dejó de salir con ella porque la mayoría de ellos dijo, no, güey, no, pues no está bonita, no te la probamos. Y es como, ¿qué cosa? Para mí yo dije, ¿qué cosa tan más pendeja? O sea, yo no sé por qué quieren tanta aceptación masculina. Y muchos dirán, ¿cómo mamas con eso? Es que no mamo con eso, piénsenlo. O sea, realmente... Vivimos ¿Cómo? en una sociedad extremadamente machista, extremadamente misógina. O sea, donde donde a donde voltees va a haber machismo, que hasta entre los mismos hombres necesitan aprobación, güey. Sí, sí. Y es como, ¡qué estrés, güey! Yo llego con mis amigas y les digo, miren, Nesel, podrás estar horrible, güey, y me van a decir, si te hace feliz, date, güey. Date. Se ve muy feliz con él. Y es como, verga, güey. Qué yo gran diferencia, yo güey.
0: tengo una conversación ahí guardada en mis recuerdos sobre ese tipo de pedos. Me acuerdo cuando yo llegaba con mis conocidos. decía, no, pues esta morra me gusta. Y después el, el otro rato me decía, abre a su celular, güey, Instagram. Esta morra está mejor que la... ¿No me quedaba así. Yo, yo le sigo el juego, güey. O sea, tengo que admitir que yo sí le sigo el juego ese pedo. Sí. Pero pienso y digo, no mames, es una pendejada lo que estamos haciendo. Claro, o sea, ese,
1: ese tipo de jueguito de trofeos es como, qué pedo. A mí me lo hizo una morra. Yo salía con ella y me dijo de que me dolió mucho y me marcó mucho. Y desde ahí tuve un cambio con ella. Porque me dijo, tú serías una muy buena... Hablando de físicamente, hablando también, no sé, mentalmente. Me dijo, tú serías una muy buena esposa trofeo. Y yo, ¿qué es eso? Y se rió de mí porque no sabía. Y yo, ok. Procedo a llegar a la facu. Ese mismo día íbamos a salir yo y unos amigos. Y me quedé pensando en la facu. O sea, eso, dije, ¿qué es eso? Llegué con mis amigos en la noche. Y, me, y les digo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esposo trofeo? Y dice, ¿quién te lo dijo? Pero se me queda con, viéndolo con una cara de, ¿quién te lo dijo? Wey? Y yo, pues, pues ella. Y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué te dijo eso? ¿Sabes qué es eso? O sea, son de las, son de las esposas que nada más las tienen ahí por bonita. Y ya nada más. Y yo... Así me ve, o sea, literal así me ve. Mira,
0: güey.
1: No me ve, no me ve de, no me ve porque sea inteligente, güey o por, por otras cosas. O sea, nomás me ve por eso. Sentí muy feo, güey, Yo dije, así se sentirá cuando cuando también a un hombre nomás lo quieren por su físico, porque está mamado. Así se sentirán también los hombres, que hay unos es que no, güey, que nomás lo hacen por, ah. por... porque sí. Pero es a donde vamos, güey. O sea, ellos están representados en... O sea, los hombres es lo que, les decí, es lo que te decía a ti. Y cuando tú comprendes el privilegio que tiene un hombre, ya ves todo distinto, güey.
0: Efectivamente, esa pregunta. Esa <coughs> que me dijiste exactamente que hace un año, así como que... De es cierto lo que me dice Esli <ríe> me dejó pensando sí. por semanas el contexto gente era de que estábamos platicando prácticamente casi de lo mismo y ella me dijo, ¿qué se siente vivir en el privilegio? y yo me quedé así, ¿cómo que en el privilegio? sea pues, al principio, el primer contacto no lo entendía pero ya viéndolo más a detalle, pensándolo más, es cierto los hombres sí tenemos privilegios mucho claro bastante exageradamente sí. sí por ejemplo a nosotros eh, nos dice si no nos ponemos camisa y si te ven los los pezones y los todo eso eh, no dice nada es normal una mujer sale sin brasier y, y alborotados todos no anda sin brasier Gato, claro wey. es una quién sabe qué es es hija de quién sabe qué y... Yo quedé, no mames. Es uh -huh. como, cuando... es cierto, los hombres tenemos muchos privilegios. Por ejemplo, un hombre sale en boxer es así como que de, eh, normal. Una mujer sale en bikini, en ensería, así como que, no, no, eso no es de mujeres de casa, eso no es de quién sabe que ellos, que no, ¿qué pedo? Y uh -huh. en esas situaciones sí es cierto, los hombres Wait. tienen privilegio si
1: sabías que en las olimpiadas si las, las mujeres tienen medidas de qué tan largo debe de, no sé si los hombres también, pero es muy largo, de qué tan largo debe de ser el short el, el, el brasil y todo eso o sea, su ropa no sabía no, no, no nos vayamos tan lejos, güey, el fútbol americano femenil están prácticamente en ropa interior ese es su uniforme es da coraje, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Por, o sea, ¿por qué? No da. O sea, ya hasta ya a ese tiempo te da coraje, pero entiendes de dónde viene.
0: Sí.
1: Yo, este, yo nunca me he considerado feminista. No porque hay a ver qué piensa. No, pues no quiero que los vatos me digan feminazio así. No, para nada. Siempre he sentido que para ser feminista debo de estar reconstruida, para mí, mi pensar yo, Esli. Quiero estar reconstruida a cierto nivel donde yo pueda entender todavía más cosas. Hay ciertas ramas del feminismo que yo no entiendo. Yo no sé ciertas ideologías. Yo no sé si es estoy mal. Simplemente yo quiero saber, quiero cuestionar todo. Claro que si me dicen de que, hermana, vamos a ir a marchar, yo voy yo voy, porque yo entiendo de dónde viene eso. Yo también vivo el mismo coraje, el mismo sentimiento que ellas viven. Claro que yo voy a ir, porque yo sé de dónde viene eso. Yo siempre he sentido que me faltan ovarios para yo llamarme feminista. Aparte de que hay feministas que leen un chingo, güey, leen un potero. Bueno. Y están muy bien estudiadas, güey. Yo no estoy diciendo que una sea más que otra, pero... Yo quiero llegar a ser alguien que, que, que cuando le pregunten algo sepa contestar bien. Este, Yo sé que hay muchas que a lo mejor eh, no leen tanto, no leen demasiado, o, o, o van porque van a más que nada a, a expresar todo esto que, que vivimos. Este... Todo eso yo lo quiero llevar no a otro nivel, simplemente quiero saber cómo expresarlo a, a personas que a lo mejor todavía no están tan deconstruidas. Entonces, quiero ser alguien como más, una mejor persona, porque yo sé el asco de persona que yo era antes, o, o por cómo pensaba, nunca trate de hacerle daño a, a otra mujer tampoco. Pero quiero saber de dónde... ¿De dónde venía? Quiero estar claro, quiero tener claro en la persona a la que me estoy convirtiendo de buena manera. ¿no? Porque yo sabía, yo sé que antes yo era todo un asco y ahorita no soy así. Yo no quiero que alguien venga y diga, ay sí, ahorita tú muy así, pero antes como eras. No, quiero que vean a alguien realmente fuerte, que tenga una postura muy fuerte, muy sólida, que sea que que la tenacidad no sea agresiva, porque yo, yo tiendo, de, tiendo, tiendo a tener una tenacidad agresiva y no me gusta ser así. Es algo que siempre le he dicho a Samuel: de que no me gusta, güey. O sea, no. no me gusta. Yo quiero saber explicar las cosas, quiero saber transmitir las cosas. Por
0: eso Pero yo. Es muy abrupto, ¿no? Ajá, por eso yo quiero
1: saber bien este, en dónde pararme. no Yo no desvalido a, ni a ningún movimiento feminista pero sé que el Red fem está muy, ahorita, ay, no a lo que vi fue que, este porque ese es otro, de lo, a lo que también quería hablar, de el racismo que hay en México, que también hay que cuestionarlo. Bastante. Y esta rama de feminismo, muchas estaban hablando que el Red fem estaba lleno de mujeres blancas, y ellas tenían esta... Cómo se llama? Eran sororas con era era selectivo y eran transfóbicas y yo verga, güey. Eso es a lo que yo no tampoco quiero llegar, que mi que, que cuando yo diga sí soy feminista y tenga tanto coraje que ese coraje me ciegue y yo llegue a, a decir este Ay, tú eres mujer trans. No, es que tú fuiste hombre o tú naciste en un cuerpo de un hombre. No, 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 no. Tú tuviste privilegios, te odio. No porque quieras ser mujer. Así, güey, porque así hablan las cabronas. Así de ovarios les hablan. Y es como no, güey, no, 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 no. No puedes estar teniendo un discurso de odio así, güey, cuando lo que no queremos es que nos odien. No combatas el odio, no combatas un discurso de odio con otro. Y eso es a lo que yo tampoco quiero llegar de que... Ah, porque también ellas son muy de... Sí, sí, hay que apoyarnos en, en esto, pero no, las indígenas no. Es como, ah. verga, güey, verga, verga, güey. ¿Qué está pasando? No, es que ellas están bien allá en su pueblito, ¿no? Es como, verga, verga, verga. Ellas también sufren allá. ¿De qué hablas? Entonces es todo eso, Como si todo eso. bruja. Exacto, güey. Entonces el, el racismo en México también está muy fuerte. También nosotros hemos, nosotros tenemos tendencias racistas, siendo morenos. Sí. Este, bastante, güey. Tenemos un estereotipo que no mames, o sea, sí, seguimos siendo, tenemos un micro racismo y no, hay que cuestionarlo también.
0: De hecho, esto del racismo y todo esto... Me gustó mucho un estudio... No sé si... Yo no me acuerdo con la exactitud de dónde salió... Pero tengo la idea de que fue de Argentina... Fue de un investigador que se llama... Pigmentocracia... yo me quedo así de verga... Es muy cierto... La pigmentocracia es prácticamente... Analiza el nivel... Digamos que de éxito en cierta manera... Por ejemplo, los muy morenos, oscuros... Tienen un 58% de ser discriminados, de que no les den un trabajo, de que no les den un hogar, de que pongan en duda de su apariencia. O sea, o sea si un, por ejemplo, no sé, si yo fuera una tonalidad más oscura de moreno y yo me aparo en, no sé, en que te guste. Al lado de un auto, vestido como estoy vestido, van a decir, no mames, este cabrón se lo va a robar. <risa> um. Sí sí <risa> y claro. es un, son muy cabrón este ya sé que de okay es cierto y que los más blancos pues tienen muchas más posibilidades no son discriminados tienen la vida más fácil los tienen escolaridad más alta y esto es muy interesante yo no yo la verdad yo no sabía que los de los morenos más oscuros les prohíben la educación. O sea, yo les digo que de hecho ¿Sí? es muy cierto. Mucha gente dice: Claro. En nada, pues es que planito, este, no sé, tiene rasgos, imagínate rasgos indígenas, hay que ponerlo: rasgos indígenas, es muy, una piel muy oscura, etcétera ah, pues este güey se va a dedicar a hablar y le empiezan a fomentar con las ideas. No, este güey roba, no, este güey me va a saltar, no, este güey. Y así le empiezan a llenar de ideas, cosa que no es así. Y ahí, entonces le empiezan a cerrar puertas. Y él mismo empieza a decir: No, es que no me lo merezco, porque van a pensar esto, aquello. Y no me voy tan lejos. Yo me acuerdo que una vez no me, no me quise ni arreglar, pero tenía que ir a aquí algo a una zona digamos que exclusiva de la ciudad donde van puras personas de gente güera, blanca, etcétera como lo quieren decir, white mexican no me importa entonces yo entro y me acuerdo que en la entrada decían tengan cuidado con este chico porque se ve que va a robar o algo y me quedé así viendo el, viendo el vigilante diciendo que es neta pues neta, mamón. Tenemos casi, nos perdemos casi igual en todo y este güey diciendo que me voy a robar algo solo conforme me veía y vestía. Y ya sé que de... ¿Cuál es el pues punto, sí, güey? Creo sí. que... Eh... Tengo que admitir que aquí en México la pigmentocracia es bien marcada. Marcadísima.
1: Bastante, güey. Hay
0: gente que no lo cree.
1: Gente que no lo cree, güey, que realmente ellos piensan. Ah, porque se ofenden muchísimo cuando les dices que México es racista. Su puta madre, güey. Se ofenden tanto que no lo creen. Y yo. Me acuerdo que yo lo dije alguna vez: de que, ah, no me crees, güey. Nomás vuelta a ver toda la pinche publicidad que tenemos, güey. Todos son blancos. Toda la publicidad es blanca. Toda la representación de moda y así, de donde quieras, eh, tiendas de ropa, en el pinche tetrapack de leche, todos son blancos. Todos son blancos. Donde vueltes puro blanco.
0: Los actores. Claro, güey, actores que ni mexicanos son, cabrón. Ni que mexicanos son, y clásico, ¿no? Aquí en las series de Televisa Teoástica, el villano es moreno.
1: Claro, güey, no, deja tú la servidumbre. La
0: servidumbre, ay, no, es otro tema. Tu pinche madre, güey. Ese el tema, creo que lo deberíamos abordar en otro podcast así, pero dando ejemplos más. Cabrón, no, sí, güey. El racismo, por alguna razón, es algo de lo que
1: yo me he estado, me he informado mucho durante. No mucho, simplemente como que me empapo de, de. de. de información. Me gusta saber. Este pero maldita sea, güey, me, me o sea, no es algo nuevo, es algo que tenemos desde hace años y yo por eso yo creo que lo vemos hay gente que lo ve muy normal. Sí, pero sí, o es sea. Muy normal. No, no, es horrible, güey. Es, es horrible. Lo ven muy normal y te hacen verlo muy normal. Por ejemplo, el, el hay un ejemplo que. Eh, así rápido que, que que me dijeron es como, Ay, es cuando estabas pequeña, que muñecas se peleaban todos por, no, pues la Barbie güera. Y yo recordando dije, sí, es cierto, las niñas se pelean mucho por la güera. Porque la negra o la morena, no, no, yo no quiero ser esa, yo quiero ser la, la blanca. yo Puedo decir que yo nunca tuve Barbies, lo único que tuve son Bratz, y todas fueron Jasmine, que casualmente ya de grande me di cuenta que era latina, pero era porque me gustaba mucho, y la única Barbie que tuve fue una negra, y porque me gustaba mucho, o sea, siempre me ha gustado como, siempre lo he visto como, ah, es, es como mi color de piel, como que a mí me gustaba verme en, en las muñequitas. Era como, sí, yo, yo soy eso. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá me regaló por accidente. Ah, porque ella me decía que no había. No me acuerdo si fue en un, un cumpleaños. Era una, una Chloe. Y Chloe es, es, um, es blanca, con cabello rubio. Y está intacta, güey. <ríe> porque yo no la, mm. uno jugaba con ella. Era como, ah, si sí, tú vas a ser la amiga, ah, siéntate aquí. Pero. Me acuerdo cuando venían a jugar conmigo así me decían ¡Ay, préstame a esa! Y yo, ok, agárrala. No, ¿por qué no te gusta? Me la regalas y yo no te la regalo. Y sí me gusta, pero pues... Yo siempre decía, yo no soy ella. <risa> yo era bien así como super egoísta, super narcisista, ¿no? Yo yo soy ella, mírala. <risa> es igual que yo. Pero sí, güey, o sea, es, es, es verdad. Que el, el, la se pelean mucho por la blanca porque la de la, la asociaban con bonita. La morena no es bonita porque es morena. Sí. Pero sí yo creo que yo creo que este sería un gran tema para podcast, ¿no? el el micro racismo y el racismo que, que hay y cómo lo no, lo no lo ponen desde chiquitos. Pero pues llega un momento donde te, donde te cuestionas también eso, o sea, todo es todo es cuestionarse, ¿no? Hay cosas que hacías antes, cosas que no. O sea, tú, tú, ¿qué es algo de lo que tú, güey, o sea, realmente hacías algo? Hacia, no hacías algo, o sea, que hacías antes que ahorita dices, no mames, no lo vuelvo a hacer. O sea, ¿qué pedo por qué lo hacía, güey? Uy. Ya sea hiriente, ya sea lo que sea, güey. O sea, lo que primero que te marcó así de, ¿qué me pasa?
0: Algo que hacía antes. Pues prácticamente Tengo un ejemplo en mente Pero déjame formularlo bien Porque sí Tengo que digo Verga Qué estúpido Vaya Bueno, yo, yo
1: digo lo mío Y tú ¿Eh? Mientras tú piensas Yo decí, Yo me juntaba mucho con hombres Este Porque yo decía que las mujeres Porque a mí me metieron en esa idea De que las mujeres Estaban locas Y les mamaba el drama Y la chingada entonces yo me metí mucho eso, el el, el que nada más voy a tener eh, amigos vatos porque las mujeres están locas y no me caen bien, y la chingada. Entonces ese esa idea la, la tuve por mucho tiempo. Este Le llegué a decir a, a una amiga de que, ah, es que tú eres una loca, eres una dramática y ¿eh? que no sé qué. Cuando ahorita ya no lo haría, güey, porque realmente no somos así. Simplemente las mujeres este, no aguantan actitudes, no son como este otras personas. No aguantan actitudes, simplemente lo dicen y ya. Y muchos de ahí sacan, este, hacen burla, pero el, el también que antes se burlaban mucho de que aceptar que yo, a mí me daban risa por alguna razón los chistes de gordos nunca le dije a alguien que estuviera gordo este chistes de esos pero me acuerdo que Ben Shorts había sacado un video como de que 50 chistes para gordos y yo me cagaba de risa güey era como es de gordos no sé qué, no sé qué, no sé qué es de gordos no sé qué, no sé qué, no sé qué y a mí me daba mucha risa Nunca le dije a alguien, o sea, nunca fui a decirle a alguien así de que, hola, tú eres, nunca. Pero esos chistes me daban mucha risa y ahorita no me dan risa, güey. Porque yo he visto mm. cómo hay, te, yo también he, he sufrido pues, desordenes alimenticios y todo eso y dije, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué me daban risa? O sea, es una estupidez, güey, es, es una estupidez, es una pendejada. Me acuerdo que me cuando me di cuenta de eso estaba en prepa, dije, no mames, ¿por qué? o sea, ¿por qué? ¿De dónde? De dónde saqué los ovarios para que me diera
0: risa eso. Pero sí. Eso es de lo que más me acuerdo. De lo que más me sonó. Ok. Yo lo que más me sonó... Fue ver a las... Mujeres como débiles. Tengo que admitirlo. Y fue así como que de verga. No sé. Sé que hay una gran diferencia entre ayudar que te nazca... ...y ayudar porque es mujer. Claro. Y... ...yo me iba siempre porque... ...la voy a ayudar porque es mujer. No sé. Por ejemplo, tú, Wesley... ...yo te veía que estabas cargando una mochila... ...pero tú la cargabas normal y te decía... ...oye, ¿te ayudo? Me, me dices... Uh -huh. ...ok, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué eres mujer? No sé por qué lo hacía. la oh. aplicaba mucho con... <risas> Con las personas que me atraían de alguna cierta manera. No sé por qué lo hacía. Sí. Y siento que es una actitud así como que de, es machista, tengo que admitirlo. Y también esto de burlarme de su forma de vestir, güey. Tengo que admitirlo que era así que de... Ah, huevo, no trae los pinches... No sé, la palomita de Nike está chueca y es pirata, chinga tu madre. ¡Ay, y era así va, todo. Era así de que...
1: Ay, si estuviera de tu madre, la verdad.
0: Sí, o sea, tengo que admitir que son actitudes que tuve y eso es algo que de no, no mames, o sea, ni siquiera, ahorita lo pienso y yo decía, no, ni siquiera sé su situación económica, no sé siquiera sé nada, o sea, no sé nada. Y con la poca información sí. que hago, lo que hago es humillar a la persona de que está mal. Y era así, era sí, sí, sí. medio merdita en ese aspecto.
1: Yo eso de la situación económica, yo estaba en primaria cuando yo hacía eso, güey, pero pues fue cuando me a, empecé a explorar los mundos, <risa> cuando empecé a tener amigos, yo no tenía amigos, ya cuando empecé a tener amigos, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Cuando me dijeron que no, eso nunca se lo cuando me dijeron que nunca habían probado pizza, yo, ¿cómo que no? <risa> <risa> ¿Qué, tus papás no te compran? <risa> yo, no, yo, ¿por qué no? Mi mamá así de que ya cállate. yo, no, es que ¿por qué? Y yo, yo viéndolas así, o sea, mis amigos que, que comieron pizza, yo así de viéndolos. Y yo, ¿por qué no habían comido pizza? O sea, para mí era... O sea, algo súper mágico, güey. Encontrar a gente que nunca había probado eso. Y sí, sí. O sea para mí era muy normal que mi mamá me echara lonche y me diera dinero y cuando yo vi a alguien que ni dinero le daban ni lonche le echaban y yo era como, "¿Por qué no? ¿Que no hay comida en tu casa?" Así, <ríe> güey. Uh -huh. Pero pues yo era una niña, ¿sabes? Tenía pues estaba muy chiquita. Ya hasta que entendí que mi, pap mi papá me sentó y me dijo de que hay gente que no prácticamente no tiene. Y sí que es un lujo para ellos, y es como, ok, o sea, lo entendí, y desde ahí, ese mismo día que, que ella me dijo que no, yo le yo siempre le compartía mi, mi lonche, ¿no? Si yo traía dos hot dogs, uno era para mí y uno para ella, pero a mí me nació, o sea, ni siquiera mi papá me dijo ni nada, ese mismo día que yo dije, ¿por qué no te traen lonche llenos de aquí Le dije, ¿no tienes hambre? Y me dice, sí, y yo, bueno, te doy, y le daba. Y usted doy, cómetelo. Entonces todos los días era así. Si mi mamá me daba 10 pesos, iba yo a comprar unas papitas de 5. Y unas para ella también.
0: Uh -huh.
1: Y así, no la pasábamos. O sea, se hizo muy amiga mía. Siempre le día, siempre le daba este de, de, de lo que yo tenía. Había una niña blanca. La niña blanca me quería separar de ella. Y yo le pregunté qué por qué. Y ella me dijo que porque era pobre. Y yo... No lo entendí. Me acuerdo que regresé con ella. Se llamaba Wendy y le dije... ¿Eres pobre? <risa> La verga. Pero pues... Yo no sabía sí. que era malo, güey. No lo dije despectivamente. Y me dice... ¿Por qué? Le digo... Ella dijo... Y nada más me dijo... No le hagas caso. Y yo... Bueno... <risa> Y yo, ok, pero a mí me gustaba estar con Wendy y para mí era la, la hacía reír mucho, ella decía que, que yo era muy divertida, siempre me dijo, ay, me das mucha risa, no sé, como que me gustaba hacerla reír y era bien linda conmigo, pero, pega, güey, o sea, el descubrir yo que había gente que realmente a veces no tenía ni para comer, para mí fue algo wow, mi papá me dijo que no teníamos que ser malos con esas personas, que no es culpa de ellos, a veces les toca así, este que por eso uno tiene que ser bueno con la gente, bueno. porque no sabemos de dónde viene, tenemos que ser amables, porque no sabemos qué esté pasando. Me acuerdo que me acuerdo mucho de eso. Lamentablemente perdí, perdí contacto con ella, pero este, Le pido perdón si la ofendí. Porque no era mi intención. Eso, te pedimos lo juro, lo juro. O sea, lo juro por Dios, por mi abuela muerta, por mi primo muerto, que no era mi intención. Yo adoraba estar con ella y, y nunca fue mi intención lastimarla, pero eso fue algo que. Yo era así, güey, te digo, yo era así de chiquita, pero tú. Ah, si yo hubiera estado contigo en la prepa o en la segunda, te hubiera partido toda tu madre. Está lásico, güey, te piso, no sé, güey. Te <risa> piso.
0: Y la verdad tengo que admitir que sí si tenía actitudes muy feas. <risa> este batido, güey. Pero bueno, de todo se aprende, de todo va mejorando. Recuerden, gente, desconstruirse no es malo. Háganlo con conciencia, no lo anden presumiendo, no lo anden pregonando. Porque... Y tiene que nacer más que nada, claro. Y, y no usen de eso, no usen de ello porque personas malas están allá afuera y lo dicen, lo, claro. y no lo hacen y la verdadera causa se pierde con el tiempo.
1: Es difícil, lo sabemos, es un proceso muy difícil. Es muy difícil porque el de construirse también quiere decir que se vayan personas de, de, de tu vida. Sí, dale, pero re dale, dale. recuerden que son personas que que no lo valen, no, no, no valen que estén contigo, no te aportan nada. Van a llegar personas que sí te aporten, van a llegar personas que también estén en tu mismo camino tal vez y se pueden ir apoyando, este pero recuerden que es suyo. La deconstrucción es personal, sí. no porque tú te deconstruyes de una forma, también le vayas a decir a otra de que haces esto, haz lo otro, no. Exactamente, claro Tienes que no. Privilegios. Sí, este, acuérdense que ustedes no son nadie para educar a otra persona. Obviamente, si llegan y te hacen una pregunta de eso, lo contestas, si tú sabes de, de ese tema. Si no, pues pueden investigar, pero tú no eres nadie para educar. Este Así. Es personal. Ojalá y si están en ese, en ese proceso, me ale uh, es muy alegre, es muy grata esa esa... Saber que esa que ciertas personas están en ese proceso porque eso quiere decir que vamos para bien. Es, y, si se a alguien, y si se encuentran a alguien que lo hace por un beneficio propio, mándale a chingar a su madre sí. o
0: cuestionenlo también. Májame el... de esa pinche nube, expónganlo. Exactamente, en las <risa> redes sociales que arda Troya, por favor. Porque Pero sí, eso, eso es bueno. como todo movimiento se pierde por ese tipo de personas y... No hay que esperar al día de mañana que una persona claro. empiece a desmoronar todo lo que personas, personalmente yo, venimos trabajando. Y eso eh,
1: es lo que te dolió a ti, ¿no?
0: Sí, eh, a mí me dolió así como que digo,
1: no. Sí, a Samuel fue como que le, le entró en shock porque dijo de que, más que shock, fue como que un cierto coraje de, no mames, güey, o sea, este pedo cuesta mucho. Y yo lo hago por mí, como para que ven, que, que imagínate que yo tenga a alguien y, y pues de la nada es como que no, güey, pues yo no pienso eso porque estoy en este proceso. Y la morra piensa que es mentira. Exactamente. Y me empieza a decir cosas y es como que sí, güey, pasa, pasa, porque también, igual cuando yo dije de que soy Jotillo y es como por otras personas que decían de que también soy, ah, no es cierto, es broma, <ríe> es jugando, nada más lo digo por moda, me pasó, güey. Me pasó y tuve que luchar con eso y luchas por eso, güey. Si todo, si lo que tú estás, si lo que tú haces y lo que tú eres
0: es real. No real sé.
1: ¿Es real? ¿Es sí, genuino? Bastante. Se va a notar. Y se va a notar, güey.
0: Y se nota, ayúdame.
1: <risa> <risa> Pero bueno, eso es. De eso es lo que, ojalá y nos hayan entendido, como siempre se los digo, de este el este podcast se hace porque pues, nomás somos nosotros hablando porque queremos hablar y porque realmente si sí hablamos todos los días solamente sí. que ahora lo grabamos, espero que les haya gustado, espero que si hay algunas cosas que ustedes discrepan <ríe> con, de, con nosotros, pues igual ahí luego nos lo dicen, <ríe> este es bienvenido, todo es bienvenido este, gracias por escucharnos, gracias por este seguir aquí, confiar en nosotros, Qué bueno que les
0: gusta cómo hablamos. Así es. Ah. Según una <ríe> Spotify, las personas que van a escuchar son de treinta, cuarenta años, así que no se preocupen si tienen hijos y no les entienden, eh, aquí estamos, tampoco nos entendemos sí. nosotros. Pero no, bueno. eso
1: tampoco, <ríe> es el punto, queremos entender los veintes porque realmente no entendimos nuestra adolescencia, queremos entender el porqué de los veintes pero pues sí, yo creo que nunca la vamos a entender hasta que tengamos como 40 años pero pues sí, muchas gracias de nuevo, gracias por escucharnos, ojalá y les haya interesado este tema que realmente nos salió del corazón <risa> queremos expresar un
0: mensaje lo hicimos, Samuel pues muchas gracias gente, muchas gracias por escucharnos, estoy charlando mi nombre es Samuel yo soy Esli ah, pues ahora sí salió y pues nos vemos en el siguiente <risa> podcast. Activen la campanita sí, para que favor. les llegue la notificación de Spotify. Muchas gracias.
1: Bye.